0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu zum Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und auch MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und es auf jeglichen Ebenen. Wir als Fat Consulting befinden uns ja auch schon länger auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Und dabei nehmen wir euch eben so ein bisschen mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es zum einen uns alle braucht, aber vor allem den Austausch braucht. Äh, nicht jedes Mal muss das Rad neu erfunden werden, nicht alles äh, muss irgendwie selber gelöst werden, sondern das Miteinander ist hier entscheidend. Und wir, das sind immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, äh, mir geht's sehr gut. Mir ist auch wieder warm. Ich bin vorhin einmal mal kurz durch Hamburg geradelt äh, und hatte da so ziemlich alle... Wetterzonen. Also ich hatte Sturm, <lacht> ich hatte Hagel, oh ich hatte Regen äh, und äh, da war mir noch sehr kalt, so dass ich mich nochmal einmal umgezogen habe, aber jetzt ist mir auch wieder warm und jetzt freue ich mich auf unseren Gast. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ja, ich es äh, zum Glück heute Morgen einmal sicher ins Büro geschafft. Schnell Mittagspause, schnell wieder zurück. Das Wetter ist wirklich ein Wahnsinn. Äh, deswegen war ich zum Glück heute nicht durchgefroren. Äh, ja, es ist mein letzter Termin auch heute. Das freut mich sehr, mit äh, wahrscheinlich einem Highlight äh, den Arbeitstag zu beenden. Wen haben wir denn da, hier?
1: Ja, wir haben Thomas Küchenmeister zu Gast. Thomas, ja, da werden wir gleich noch ein bisschen was zu hören, hat sich erst äh, sehr lange um das Thema äh, Landminen gekümmert. Und dann aber halt auch so ein bisschen durch die Finanzkrise sich also dann halt irgendwie äh, überlegt, okay, wo ist denn eigentlich noch was zu tun? Und kümmert sich seitdem äh, um das Thema Finanzen bei Facing Finance. Und äh, dazu werden wir gleich mehr erfahren. Also es geht halt wieder um das Thema Nachhaltigkeit von Banken und äh, Nachhaltigkeit von Investments, welchen Hebel wir da haben und so weiter und so fort. Das wird heute das Thema sein. Ähm, ja, Thomas, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wie geht's dir?
2: Ja, danke. Mir geht's gut. Also schlechtes Wetter kann ich auch mit dienen hier in Berlin. Das ist kein Problem. Äh, haben wir auch, haben wir gestern auch gehabt. Äh, ganz heftig. Äh, heute geht es ein bisschen besser vielleicht, aber nass bin ich auf jeden Fall ins, äh, auf dem Weg ins Büro geworden und zurück auch. Also von daher. Ähnliche Bedingungen wie in Hamburg, vermute ich mal.
0: <lacht> ein unser Schicksal hier. Wir starten aber am Anfang mit der Frage, wie du denn zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Äh, gerne auch zu den Landminen, das äh, klingt ja super spannend. Aber äh, würdest du denn sagen, das beschäftigt dich wirklich schon irgendwie dein ganzes Leben? Gab es bestimmte Ereignisse, die dich auch ähm, mehr zur Nachhaltigkeit getrieben haben? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
2: Naja, ich sag mal so, wenn ich jetzt ganz weit aushole, würde ich sagen, vielleicht bin ich ein bisschen durch meinen Vater geprägt. Der war Bankdirektor und insofern war das Thema Banken und Geld eigentlich immer eins, was allgegenwärtig war. Bei uns zu Hause, sage ich mal, aber da war ich noch sehr jung und dann hat mich das natürlich so ein bisschen verlassen, wie ich dann auf eigenen Füßen gestanden habe und dann nach meinem Studium eben halt äh, journalistisch tätig wurde, so mit Schwerpunkt Außen Sicherheitspolitik Rüstungsexporte und so weiter. Das war auch bei der, an der Uni mein, mein Schwerpunkt, so ein bisschen Friedenskonfliktforschung. Äh, und dann habe ich äh, eben halt im, im Auftrag von allen großen deutschen Hilfswerken und NGOs diese Kampagne gegen Landminen äh, und Streumunition äh, 15 Jahre lang fast koordiniert. Und als wir dann sozusagen mehr oder weniger erfolgreich waren, wir haben Frieden zur Weltpreis gekriegt, wir haben dafür gesorgt, dass Deutschland diese Waffen nicht mehr hat, dass sie nicht mehr produziert wird in, in Deutschland. Ähm, da äh, musste man irgendwann natürlich mal schauen äh, und sich nach was Neuem umgucken. Und äh, das war so 2008. Und da sprang einem natürlich sofort die Finanzkrise ins Gesicht. Und äh, da, da war die Entscheidung nicht schwer zu sagen, ja, also muss irgendwas mit Geld zu tun haben. Und parallel kam die Nachhaltigkeitsdebatte ja immer stärker im Vordergrund so dass ich das beides miteinander vermischt habe und dann neue Verbündete um mich gesammelt habe. Ja, und dann haben wir 2010 losgelegt und seitdem können wir uns über Mangelbeschäftigung nicht beklagen.
1: Also, ihr kümmert ihr ja euch um das
2: Thema, äh, ja,
1: also den, den Banken und äh, Finanzinstituten halt so ein bisschen auf die Finger zu schauen und halt wie bei ihren Investments auch ein bisschen dahin zu gucken, äh, wie, wie äh, real ist denn das? Was dort äh, im Werbeprospekt äh, versprochen wird und was dann halt wie tatsächlich auf dem Platz passiert. Was glaubst du denn, warum es dafür so Greenwashing gibt in der Finanzindustrie und was ist euer Ansatz, da mehr Transparenz reinzubringen?
2: Tja, warum gibt es so viel Greenwashing? Ja, wahrscheinlich, weil es ein gutes Geschäft ist, würde ich mal sagen. Wie eben schon erwähnt, also das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an immer größerer Bedeutung und vielen Anlegern geht es eben halt nicht nur mehr um einzig um Rendite, sondern eben halt auch um Nachhaltigkeit. Nicht? Und um, um diese, diese Ansprüche zu bedienen, versuchen natürlich die Anbieter, ihre Produkte äh, grün anzustreichen, sage ich mal, oder eben halt mit grünen Regeln sozusagen so zu versehen, dass man sie als nachhaltig äh, und der Umwelt dienlich oder den Menschenrechten dienlich verkaufen kann. Nun ist das leider nicht immer so, dass das, sage ich mal, auf seriösem Boden funktioniert, dieser Ansatz, sondern eben, wie der Name Greenwashing schon sagt, das ist einfach dann eine gewisse Scheinheiligkeit, sage ich mal, die da mitverkauft wird und in Wahrheit eben halt unter diesem Gütesiegel, sage ich mal, der Nachhaltigkeit eben viele, Produkte verkauft werden, die in keiner Weise nachhaltig sind. Und wir versuchen, diese Produkte offen zu legen, den Konsumentinnen und Konsumenten zu zeigen, um dann eben Transparenz in diese in diesen Markt zu bringen. Also das Manager-Magazin hat uns in der jüngsten Ausgabe aber als Ökodetektive bezeichnet. Also das, das ist vielleicht, naja. Gar nicht so verkehrt. Also, wir sind schon äh, teilweise auf der Suche wie Detektive, um dann ähm, eben halt die Nicht-Nachhaltigen von den Nachhaltigen zu trennen. Ja, es ist äh, ein Schwerpunkt unserer Aufgabe und wir machen das im Dialog mit den Banken und den Finanzdienstleistern. Aber wir schauen ihnen nicht nur auf die Finger, gelegentlich hauen wir ihnen auf die Finger, wenn es sein muss. Und wenn es dann, wenn es sich allzu arg übertreiben wir zum Beispiel äh, zuletzt die DWS.
0: Ja, du sprichst ja was ganz Elementares an, nämlich, dass ja der Wunsch wirklich da ist, der Anleger und Anlegerinnen hier auch äh, in nachhaltige Finanzprodukte zu investieren und wir haben auch hier wieder so den Klassiker, irgendwie das kurz angesprochen, auch Gütesiegel irgendwie. Man hört jetzt ESG, AAA-Ratings und man versucht sich ja irgendwie wieder sozusagen als Individuum da irgendwie so ein bisschen durchzuhangeln und genau danach Ausschau zu halten. Hast du denn, also was bedeuten denn auch solche Kriterien und wie finde ich denn nun auch wirklich gute Anlageprodukte?
2: Ja, das ist... Äh Vorweg gesagt, nicht so einfach. Also wenn man sich diese, diese Bezeichnung anschaut, SRI, ESG, also SRI ist im Grunde ja ein Synonym für ESG. Also das sind einfach nur Beschreibungen für methodische Ansätze, die angewandt werden, wobei es häufig im Dunkeln bleibt, zumindest auf den ersten Blick für Anlegerinnen und Anleger, was eigentlich genau dahinter steckt. Also das kommt dann auf den Anbieter an, der das benutzt und wie diese, er diese Kriterien auslegt. Nachhaltigkeit ist ein nicht geschützter Begriff, das muss man sich immer klar machen. Jeder benutzt den Begriff Nachhaltigkeit so, wie er will. Und das führt eben halt auch dazu, dass die Bewertungen sehr, sehr unterschiedlich sind der einzelnen Unternehmen. Und das alleine ist ja schon ein sehr, sehr fragwürdiger Vorgang. Also das heißt im Grunde, dass diese Bewertungen auch immer zu einem guten Stück Interessen geleitet sind. Nicht? Und ähm, solange das so ist und solange jeder das so auslegen kann, wie er will und so vermarkten kann, wie er will, solange ist für äh, Anlegerinnen und Anleger keine Transparenz gegeben. Ne? Und das ist das große Problem, was eben gerade bei diesem Hype, der im Grunde genommen ja gut ist, du hast es gesagt, also wenn die Leute wollen, dass sich das Geld in nachhaltigen Geschäftsmodellen wiederfindet. Das ist ja sehr gut, das unterstützen wir natürlich auch, aber es de facto passiert es noch viel zu wenig.
1: Wie kommt denn das an? Also wenn ihr jetzt äh, dort eure Ratings äh, veröffentlicht, äh, hat das eine Auswirkung? Also nehmen die Finanzinstitute euch wahr, also sagen die, lächeln die das so weg oder äh, finden die das auch wirklich ja, äh, beachtenswert, bemerkenswert, gehen die mit euch in Dialog?
2: Auf jeden Fall. Also die allermeisten tun das. Also im Augenblick haben wir nur Probleme mit einer mit einer Bank, die das nicht tut, oder die, die meint, dass sie es nicht nötig hat. Wir hatten schon gelegentlich mal so Fälle, aber dann äh, haben interessanterweise andere Banken aus unserem Ranking auf diese Bank Einfluss genommen und haben gesagt, äh, hört mal zu, das könnt ihr euch nicht leisten. Ihr müsst jetzt äh, mit denen reden und die sind seriös und das ist wichtig und die werden beachtet. Ne? Und äh, das hat uns natürlich geholfen und wir, wie gesagt, wir machen ja kein Bankenbashing, sondern wir, wir reden mit den Leuten, wir versuchen die zu überzeugen, wir zeigen deren Defizite auf und mittlerweile ist es so, dass sie, dass wir, also ich will das jetzt nicht mit Namen konkret verknüpfen, aber es ist so, dass Banken uns bitten um Formulierungsvorschläge für Ausschlusskriterien. Und dass Banken uns fragen, was muss ich tun, um mein Ranking zu verbessern? Also da, da scheint doch einiges angekommen zu sein. Und ähm, sie wissen aber, äh, dass wir es nicht dabei belassen, sondern dass wir auch in Stichproben überprüfen, ob diese von den Banken verabschiedeten Richtlinien auch tatsächlich zur Anwendung kommen. Weil das ist ja kein ganz unwichtiges Detail. Also das muss man natürlich auch im Blick haben und das machen wir deutlich, wenn wir Widersprüche finden.
0: Das finde ich total interessant, dass ihr eben genau diesen, diesen einen Schritt noch weitergeht und eben in diesen Dialog auch geht. War das von Anfang an auch die Idee oder hat sich das sozusagen ergeben durch Veröffentlichungen von euch, dass die Banken oder Institute eben auf euch zugekommen sind und deswegen der Dialog entstanden ist? Oder war schon von Anfang an die Idee auch da nicht nur zu veröffentlichen und darauf hinzuweisen, sondern auch aktiv diese Hand zu reichen?
2: Also es war von vornherein der Ansatz. Ne? Also wir wir mussten uns entscheiden, wenn man mit Banken arbeitet, schmeißt man den Eier ans Fenster oder oder setzt man sich an einen Tisch und redet mit denen. Wir haben uns für Letzteres entschieden und bislang glauben wir, dass wir damit eigentlich ganz gut liegen. Ne? Also wir, wir können wirklich, wenn auch nicht jetzt sozusagen revolutionäre, große Veränderungen vermelden, aber wir können schon sagen, dass sich äh, einige Banken doch erheblich, in, zumindest in der Formulierung ihrer Richtlinien, verbessert haben. Sie haben sich auch strukturell verbessert, indem sie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit direkt dem Vorstand zuordnen und nicht mehr über die Marketingabteilung. Das ist kein Scherz, aber bei einigen Banken läuft das über die Marketingabteilung. Das heißt also ganz klar, wohin die Reise geht, wenn, wenn man das so macht. Denn ne? das ist ein reines Verkaufsargument, aber keine wirkliche Nachhaltigkeit. Also da der, der, der hat sich auch da strukturell ein Wandel ergeben, der den wir positiv finden. Und es ist nach wie vor so, dass man sich austauscht hat. Die jammern natürlich immer so ein bisschen, wenn sie so viel lesen müssen von uns und die großen Excel-Dateien mit den Bewertungen. Aber da müssen die durch. Und letztendlich ist es ja so, dass sie auch davon profitieren, ne? weil zumindest bei den Banken, die sich sehr viel Mühe geben in Bezug auf Nachhaltigkeit, die werden ja von der Kundschaft ganz anders wahrgenommen als die Banken, die das nicht tun. Ne? Und von daher glaube ich, können sich gerade so Banken, die bei uns im oberen Teil des Rankings stehen, über ihre Bemühungen letztendlich auch nicht beschweren oder das beklagen, weil letztendlich wird ihnen das auch Leute zutreiben. Und es wird dafür sorgen, und das ist noch viel wichtiger, dass eben zumindest was das diese Banken angeht, Geld in die richtigen Kanäle läuft.
1: Wie ist denn das jetzt mit dem dritten Akteur? Also ich sag mal, wir haben mal Konsumenten, Konsumentinnen oder uns als Firma, die jetzt irgendwelche Investments tätigt, dann haben wir die Banken, aber dann gibt es ja auch noch Ratingagenturen und ähm, ja, also noch andere. Akteure auf dem Spielfeld, die ja irgendwie auch noch Dinge tun. Wie ist denn da eure Erfahrung?
2: Also Ratingagenturen betrachten wir sehr kritisch, weil sie eben halt teilweise auch sehr nebulös agieren. Es gibt keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit und sie verfahren alle nach einer unterschiedlichen Methodik. Also jeder folgt anderen Bewertungsansätzen. Und deswegen ist auch dieses Rating, was zustande kommt in Bezug auf ein Unternehmen, häufig sehr, sehr unterschiedlich. Also ein Beispiel. Also wir haben mal stark kritisiert, dass eine deutsche Nachhaltigkeitsratingagentur die Deutsche Bank mit einem Prime-Standard versehen hat, was so ziemlich das Höchste ist, was man machen kann. Und eine andere hat eine sehr schlechte Bewertung von der Deutschen Bank dann eben veröffentlicht. Und das liegt einfach daran, dass die Ratingagentur mit der positiven Bewertung die Bemühungen der Deutschen Bank um die CO2-neutrale Gestaltung der Hochhaustürme in Frankfurt sehr stark gewichtet hat und nicht eben die Auswirkungen der Kreditgeschäfte, die die Bank tätigt. Also wenn es zum Beispiel Geld an fossile Energieunternehmen verleiht oder Unternehmen, die von Ausbeutung profitieren und so weiter. Also das Beispiel zeigt schon, dass es äh, äh, da sehr große Unterschiede gibt, die natürlich auch interessengeleitet geleitet sind. Ne? Also die Ratingagenturen sind ja Kunden der Banken. Ne? Und die wissen auch genau, was die, welche Unternehmen die Banken interessieren. Und sie haben ihre in ihren Systemen, die hochkomplex sind, haben sie Stellschrauben, die sie so bedienen können. Und das ist natürlich auch das, das, das Intransparente. Sie zeigen nicht, wie sie sie bedienen. Und die so lange drehen, bis das Ranking dann passt in das Bild, was die Bank haben möchte. Und dann ist das sozusagen in einem Spektrum, wo die Bank sagt, ach, da können wir ja investieren, so schlimm sind die ja gar nicht. Also ein anderes Beispiel ist, es, ist vielleicht die Automobilbranche. Also man kann ja sagen, Automobilbranche kann nicht nachhaltig sein, weil sie einen so unglaublich hohen Anteil an der CO2-Emissionen hat und am Feinstaubproblem. Andererseits gibt es Methoden bei der Bewertung von Unternehmen, die sagen Ah das, das ist so, wenn ein Unternehmen in einer Branche das am wenigsten schlimmste ist, dann ist es auf alle Fälle noch gut für ein Investment. Ne? Also das kann aber dann dasselbe Unternehmen sein. Also das ist, also man kann äh, häufig dann nach solcher Methodik zum Beispiel dann wirklich schlechte Unternehmen gar nicht ausschließen. Und das äh, denke ich ist 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 ein gutes Beispiel. Oder äh, nachhaltigkeitsratingagentur bewerten Automobilunternehmen, die jetzt sich zum Beispiel um E-Mobilität kümmern und die dann sagen, also wir haben äh, in 15 Jahren sind die total weit vorne. Und haben dann einen nachhaltigen, sind dann total nachhaltig. Aber das, das, beschreibt die Situation jetzt nicht, sondern das ist sozusagen eine Wette in die Zukunft. Kein Mensch weiß, ob das dann wirklich auch eingehalten werden kann. Ne? Also das geht, äh, das funktioniert nach unserer Auffassung nicht. Das ist dann unseriös und dann, naja, ich kann noch weitere Beispiele nennen. Plastik, das Thema Waffen, das wird alles nur ungenügend oder unvollständig, äh, abgedeckt in Form oder findet zu wenig Eingang in die Methodik und die Bewertungsmethoden der Nachhaltigkeitsratingagenturen, agenturen um ein wirkliches Bild von, von einem Unternehmen und, und seinen Geschäftsmodellen abzubilden. Also da ist noch unglaublich viel nach oben. Und wir haben jetzt ein neues Projekt aufgelegt, das sich speziell mit Nachhaltigkeitsratingagenturen agenturen beschäftigt und deren, sage ich mal, Umgang mit dem Thema Plastik.
0: Ja, cool. Und ich würde tatsächlich einmal nochmal, du hast es gerade schon kurz angerissen, ähm, das Thema Waffen. Ähm, ich habe auch äh, gelesen sozusagen, dass äh, Facing Finance ja auch Teil äh, einer Kampagne Killer-Roboter stoppen. Das klingt natürlich erstmal äh, auch ein bisschen, hoch. was ist denn hier los? Ähm, und ihr da auch Statements eben ähm, abgibt äh, zu autonomen Waffen und äh, da würde mich interessieren, dass du da noch mal kurz zwei, drei Sätze zu verlierst, ähm, warum ihr das Thema, euch das Thema auch so wichtig ist an der Stelle.
2: Naja, das ist so ein bisschen ein Follow-up meiner Tätigkeit aus der Kampagne gegen Latmin und Streumunition. Da bin ich äh, 2012 gefragt worden, ob ich diese neue, damals neue Kampagne hier in Deutschland koordinieren möchte. Also wir machen das zusammen mit Amnesty, mit Human Rights Watch und anderen ähm, internationalen NGOs. Und wir machen das eben hier in Deutschland. Ja, das ist äh, bei unseren Tätigkeiten, sage ich mal, steht immer der Konflikt mit geltendem Recht im Vordergrund, was Unternehmenstätigkeit an, angeht, aber auch staatlichem Verhalten. Na, also wenn, wenn jetzt ein Unternehmen Maschinen herstellt, äh, wo die Maschine die Tötungsentscheidung fällt, dann steht das im Bruch äh, mit dem Völkerrecht. Und ähm, das, äh, denke ich, darf nicht sein. Solche, solche Waffensysteme dürfen wir hier in Deutschland nicht herstellen. Nirgendwo sollten sowas hergestellt werden. Und ähm, wir dürfen sie auch nicht für die Bundeswehr beschaffen. Äh, so verlockend das vielleicht für den einen oder anderen klingt, ähm, aber das dürfen wir nicht tun, weil ähm, eben das internationale Recht da auf dem Spiel steht und das müssen wir achten. Da wir, dazu haben wir uns als Staat verpflichtet. Und deswegen setzen wir uns auch im Rahmen dieser Kampagne für ein internationales Verbot ein.
1: Nochmal zurück wieder zum, äh, ähm, zum Thema Finanzen. Uns betrifft das natürlich auch, äh, wo investieren wir oder wie legen wir unser Geld an? Und äh, da freut es mich, äh, dass ihr da ein bisschen genauer hinschaut. Wir haben damals auch die Bank gewechselt. Ich meine, wir sind bei der GLS-Bank angekommen, ich glaube, die sind gut in eurem Ranking. Aber die Frage ist tatsächlich nochmal zurückkommt auf die Ratingagenturen, Wie kann man denn die davon überzeugen, da auch mehr zu tun? Also gibt es da irgendwie einen Hebel, den du siehst? Also auf was reagieren die? Weil ich meine, das ist ja deren Geschäftsmodell auch äh, natürlich gegen äh, gegen Honorar Ratings zu vergeben.
2: Naja, was, vielleicht führen wir dieses Gespräch über diese Frage mal in einem Jahr. Dann ist nämlich unser Projekt vorbei. <lacht> dann kann ich das genau, dann kann ich das genau erklären. Also, also wir, wie gesagt, sind eine dialogbasierte NGO und wir haben uns vorgenommen, jetzt nicht nur mit Banken, sondern auch mit Ratingagenturen zu sprechen. Und dann äh, wollen wir mal sehen, wie sie auf diese Art von Einflussnahme der Zivilgesellschaft reagieren. Also bislang, wir haben zum Beispiel unser ein anderes neues Projekt, was wir haben, was sich mit Waffenexporten an kriegführende Staaten äh, beschäftigt, auch verschiedenen Ratingagenturen vorgestellt. Und wir haben also durchaus positive Reaktionen. Und ich glaube, das ist äh, ein guter Weg, da versuchen, zu versuchen, Einfluss zu gewinnen auf die Methodik. Die werden sich natürlich auch nichts vorschreiben lassen von uns. Aber vielleicht haben sie ein bisschen Respekt davor, dass wir in der Öffentlichkeit dann sagen, ja, dass diese Ratings sind eigentlich im Grunde genommen nicht viel wert, weil sie die entscheidenden Fakten nicht berücksichtigen. Sprich, dass sie einfach Unternehmen, die an kriegführende Staaten Waffen liefern, gar nicht so schlecht bewerten, beziehungsweise zum Ausschluss vorschlagen. Also das, glaube ich, diese sag ich mal, Situation, die mögen sie sich vielleicht nicht so gerne vorstellen. Aber sie wissen genau, wer bei uns auf die Seite guckt, also wir finden in den Medien Gehör. Und das ist vielleicht ein Argument, was, was helfen wird.
0: Welche Rolle hat denn die Politik noch in diesem ganzen Szenario? Und äh, was muss hier vielleicht auch die Politik deiner Meinung nach für Anreize setzen, äh, damit sich hier auch äh, die Dinge in, in die richtige Richtung bewegen?
2: Ja, die, die hält sich vornehm zurück, würde ich mal sagen. Also. <lacht> Es, 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 ja, die könnte wesentlich mehr tun. Also wir haben ja jetzt diese Beispiele, sage ich mal, aus Brüssel. Ne? Also mit dem ähm, Artikel 8, Artikel 9, Fonds Offenlegungsverpflichtungen. Das ist ja alles so gedacht als Transparenzinitiative, dass es mehr für mehr Klarheit bei nachhaltigen Investments äh, sorgen soll. Aber wozu hat es gesorgt? Das ist ein, ein super Hilfstool für Greenwashing. Ne? Also das, äh, äh, wir, wir haben in unserer Datenbank ESG-Artikel-9-Fonds von der DWS, die zu 100 Prozent in fossile Energie investiert sind. Was für ein System ist das wohl, das so etwas zulässt? Na, also das, das ist für mich das beste Beispiel für die Sinnlosigkeit und die, sage ich mal, Zahnlosigkeit dieses Papiertigers, den die EU sich da ausgedacht hat. Also da kann ich keinen Fortschritt in der Sache erkennen. Es wäre viel, viel wichtiger, dann wirklich für Transparenz zu sorgen und dann zu sagen, Nachhaltigkeit darf bestimmte Dinge nicht inkludieren. Also, dass man sagt, also fossile Energie, 20 Prozent ist okay, sondern dass man sagt, fossile Energie ist überhaupt nicht mehr okay. Also, dass man sagt, Investments oder Finanzierung von Unternehmen, die da aktiv sind, das können wir nicht mehr machen. Das, da muss man natürlich auch als Staat Anreize schaffen, das kann man sehr gut machen, aber man muss eben im Rahmen dieser Definition und in der Offenlegungsverpflichtung total nachschärfen und vor allen Dingen in Bezug auf Transparenz. Es muss klar und deutlich werden, wenn man Geld investiert in ein bestimmtes Nachhaltigkeitsprodukt, dann ist da das drin und das ist da nicht drin. Also das muss viel, viel deutlicher werden. Also ich will jetzt nicht sagen, wie so ein Nutri-Score oder sowas, aber dass man auf jeden Fall, das für die Leute, die sowieso komplett überfordert sind in dieser Frage, dass man das so versucht wie wir, einfach und schnell abzubilden und zu sagen, Hands-off, da ist fossile Energie drin. Also dass man zumindest den Leuten die Chance gibt, Nein zu sagen, weil da etwas drin ist, was sie vielleicht gar nicht wollen. Ja, also da, das wäre die größte staatliche Aufgabe mehr. Transparenz einzufordern, verpflichtend einzufordern. Und solange das nicht passiert, gibt es uns.
1: Nochmal ein anderes Thema. Wir als, also aus einer Unternehmensperspektive, Unternehmer-Unternehmerin-Perspektive, geht es ja dem einen oder anderen auch darum, Kredite zu bekommen zur Finanzierung gewisser Transformationsvorhaben. Und da kommen ja mehr und mehr auch die ESG-Kredite auf. Was hältst du denn davon? Lohnt sich das? Wie seht ihr denn das?
2: Naja, also das ist im Grunde genommen dieselbe Problematik. Es ist gut, gut gemeint, aber im de facto in, in der Praxis ist es ja so, dass viele Banken ja keinerlei Anforderungen an die Vergabe dieser Kredite verknüpfen. Also Rüstungsunternehmen wie Thales zum Beispiel, Französisches, kriegt Milliardenkredite unter diesem Siegel. Also da frage ich mich, wie kann das funktionieren? Also soweit wir haben das neulich mal recherchiert, soweit ich das beurteilen kann. Es ist ja so, dass große Banken wie Commerzbank oder Deutsche Bank zum Beispiel keine Auflagen damit verknüpfen, sondern dass sie einfach nur die ein bisschen billiger machen, die unter diesem Siegel verkaufen. Aber letztendlich nehmen sie keinen steuernden Einfluss auf das Geschäftsmodell oder das Unternehmen. Wenn da keinerlei Verpflichtungen oder andere Dinge zu beachten sind, die man zum Beispiel damit jetzt nicht finanzieren darf als Unternehmen. Das ist ja gar nicht definiert. Ne? Und, und solange das so ist, ist das auch, ja, ein schöner, schöner Werbegag, keine Ahnung. Also ich, ich weiß auch, dass die immer mehr werden, diese und umfassender werden, diese Kredite. Aber sie haben nicht diese steuernde Wirkung, die man sich von, von diesen Krediten äh, verspricht. Also jedenfalls kann ich das nicht erkennen.
0: Glaubst du denn dran, dass das durch Nachschärfen und Ernster nehmen, dass das aber schon der Weg ist, sozusagen? Dass es nur eben in Kriterien, Auswahl und wie es aktuell gelebt wird, eben noch nicht ausgereift ist, um es mal diplomatisch auszudrücken, aber dass das schon die richtige Richtung ist? Oder würdest du eigentlich was komplett anderes vorschlagen wollen?
2: Ja, also solange der Staat nicht reguliert, ist es das Einfache. Also der einzige Weg, ne, der, der bleibt. Da bleibt die Selbstregulierung. Das ist eine ganz einfache Kiste. Und solange dass wir da nichts anderes haben und der Staat untätig bleibt, er könnte ja auch hier eingreifen und könnte ja Leitplanken geben. Also eine Leitplanke wäre zum Beispiel, das sagen wir immer, dass er auch für Banken alle völkerrechtlichen Verpflichtungen, die unser um Staat eingeht, gelten müssen. Das heißt eigentlich im Prinzip, wir dürfen in kein Unternehmen investieren, was von Kinderarbeit profitiert, was gegen das Pariser Klimaabkommen verstößt. Also das wäre, das wäre so etwas, an, an diesen an diesen völkerrechtlichen Verpflichtungen könnte man Leitplanken orientieren und, und versuchen zu formulieren. Also dass man wirklich da eine Lenkungsfunktion hat, eine Vorgabe macht, das muss jetzt nicht immer gleich ein totales Verbot sein, aber es muss in die Richtung gehen. Also ich meine, wir wissen alle, der Klimawandel lässt sich nicht mit so ein paar Placebo-Maßnahmen aufhalten. Da müssen wir voll dagegen halten. Und das muss auch die Finanzindustrie einschließen. Also gerade die, weil sie macht die Geschäftsmodelle möglich und sorgt dafür, dass Geschäftsmodelle weiterlaufen oder eben nicht. Und ich glaube auch,
1: dass das akzeptiert wird. Wenn die Spielregeln für alle gelten, wird da auch eine Regulierung stattfinden. Also, da bin ich, äh, bin ich völlig bei dir, äh, dass es da eben auch, neben der Selbst, der Selbstregulierung kann immer der erste Schritt sein, für die ersten, äh, schon mal aufzuspringen und den Vorteil des äh, Early Movers äh, okay. zu haben. Aber äh, die Konsequenzen müssen eigentlich auch mal folgen, sonst äh, bleibt es zahnlos. Ja.
2: Da brauchen wir dann nur noch die passenden Politiker dafür und dann wird das schon gehen. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht noch mal so aus deinem täglichen Tun. Was erfreut dich denn so? Oder wo sagst du halt denn irgendwie, okay, da war jetzt in der letzten Zeit oder auch in den letzten Jahren, das war mal ein Beispiel, wo du halt irgendwie auch aufgestanden bist und dachtest, boah wow, cool, dass sich da was bewegt.
2: Gute Frage. Also, man wird ja schon genügsam. Ne? Also, wenn ich habe ja schon beschrieben, dass es ein dickes Brett ist, was wir bohren und dass äh, die kleinen Schritte vielleicht auch schon die großen Siege sind. Also, äh, ich habe ja schon beschrieben, dass wir bei einigen Banken Verbesserungen sehen. Also, wir haben jetzt gerade mit unserem Projekt Exit Arms haben wir gute Erfahrungen gemacht mit großen europäischen Banken, die äh, uns äh, mitgeteilt haben, dass sie dieses Projekt jetzt für ihre Ausschlusskriterien nutzen wollen. Also eine Nordea zum Beispiel oder eine belgische KBC, die sind auf uns zugekommen und sagen, also tolle Arbeit. Wir nutzen eure Informationen dafür, um bestimmte Unternehmen von aus unserem Finanzierungsspektrum auszuschließen. Das ist ähm, etwas, wo ich denke, jo, das ist ganz gut gelaufen. Genau da wollen wir hin. Also wie gesagt, wir, wir übernehmen dann sozusagen die Staatsrolle und, und helfen, helfen danach äh, und, und, und versuchen, mit unseren Inhalten zu überzeugen. Und das klappt ganz gut. Also wir sind zum Beispiel auch recht erfolgreich gewesen beim norwegischen Pensionsfonds. Das heißt jetzt nicht, dass wir gerade für deren massiven Verluste jetzt verantwortlich zu machen sind, sondern äh, in, die, in Bezug auf die Formulierung von Ausschusskriterien für Waffenhandel mit kriegführenden Staaten. Also da haben wir zusammen, also um ein positives Beispiel zu nennen, mit norwegischen NGOs dafür gesorgt, dass dort Kriterien formuliert werden. Und das ist schon, glaube ich, ganz gut. Da können wir sagen, okay, da haben wir einen guten Ansatz gefunden. Das können wir auch als Präzedenzfall nehmen für andere Banken und Finanzdienstleister, mit denen wir in Gespräch sind. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Stiftungen uns mal genauer angeschaut und deren Investitionsverhalten ist auch nicht ganz unwichtig. Da sind wir allerdings noch, ähm, ui, würde ich mal sagen, so frühes Mittelalter. Also da da muss noch was kommen. Äh, die sind schlechter als Banken oder Versicherungen in Deutschland teilweise aufgestellt, noch viel viel intransparenter. Aber da haben wir glaube ich ein wichtiges Tor jetzt aufgestoßen. Ne? Also wir wir werden da auch reflektiert jetzt vom Bundesverband und das äh, wäre auch schon so ein kleiner Schritt, kleiner Erfolg. Ähm, ja. Was noch fehlt, sind die autonomen Waffen. Da müssen wir noch ein, ein bisschen äh, hoffen, dass das da noch Gehör findet. Aber da, da machen wir jetzt ein paar Veranstaltungen mit der Zielgruppe und mal gucken, ob sich da was bewegt. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir können nicht die ganze Welt retten. <lacht> <lacht>
0: Ja, also wahnsinnig interessant. Ich finde es total beeindruckend, was ihr da macht und äh, großartig und wie toll das war, wenn ihr noch so schöne Beispiele nennen konntest, wo es auch wirklich so klare Effekte schon hatte. Ähm, ich bin total geflasht ähm, und tatsächlich sind wir aber schon ein bisschen über der Zeit, deswegen wir leider einen Knopf reinsetzen müssen, aber ich glaube, wir sprechen nochmal. Nur am Ende geben wir immer nochmal die Möglichkeit, ein Appell loszuwerden. Das heißt, äh, wenn du irgendwas noch nicht sagen konntest oder nochmal was unterstreichen möchtest, nochmal eine Botschaft unseren Hörerinnen mitgeben möchtest, ist das jetzt nochmal deine Gelegenheit.
2: Vielleicht in Richtung Banken und, und Unternehmen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen, ihre Verantwortung in Bezug auf den so dringend benötigten Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Ähm, äh, solange der Staat äh, hier tatenlos ist, äh, bleibt nichts anderes übrig, als an die Selbstregulierung dieser Unternehmen ähm, äh, und der Finanzbranche zu appellieren. Aber auch an die Kundinnen und Kunden, denn sie haben Marktmacht und sie können durch ihr Konsumverhalten auch dazu beitragen, dass das eine oder andere Unternehmen oder die eine oder andere Bank sich überlegt, ist es eigentlich noch gut, wie wir hier vorgehen oder müssen wir uns ändern. Das wäre schon gut.
0: Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht lasse ich dann auch
1: nochmal einen Appell los. Mach das. <lacht> das Thema, also ich glaube auch für Unternehmen ist es relativ einfach, die Bank zu wechseln. Und es ist relativ einfach, den Energieversorger zu wechseln. Also Und das sind eigentlich zwei relativ kleine Schritte, mit denen man, also ich sag mal, mit relativ wenig Aufwand, man aber schon mal auch seine Marktmacht geltend machen kann.
2: Genau,
0: absolut. Ich danke euch allen für die Zeit und den schönen Austausch. Ich
2: danke euch auch beiden.
1: Ja, Maike, wir hatten den äh, Thomas Küchenmeister zu Gast. Ähm, was nimmst du denn mit?
0: Ja, also ich bin total beeindruckt. Ich <lacht> habe auch gerade schon zu dir gesagt, jetzt müssen wir schnell auf Aufnahme drücken, weil wir noch so äh, energetisiert sind vom Gespräch gerade. Es ist äh, ja, einfach Wahnsinn, wie so die, dieser Wille und natürlich auch die Fachkenntnis und dann aber zu sagen: Hey, ich mache das jetzt oder wir machen das jetzt. Und dann, was was für eine Power man entwickeln kann sozusagen. Und die, die, diese Dialogfreudigkeit hatten wir ja gerade auch nochmal gesprochen. Ne? Also irgendwie diese spannende Haltung zwischen Aktivismus, Dialog, Hilfe in der Transformation, aber auch nicht... Ähm, sich vereinnehmen zu lassen, also da auch nicht benutzen zu lassen, ist ja total geil und ähm, ich bin noch ganz geflasht, muss ich zugeben und ähm, ich muss das auch erstmal alles hacken lassen. Wie geht's dir? Ja,
1: ich finde ihn äh, auch, also ich finde den Ansatz wirklich gut, äh, weil er auch eben nicht ins in dieses Anklagende ne, verfällt, sondern äh, eben auch klar einfach in der Sache ist und auch klar ist, weswegen das halt wie passieren muss. Und gleichzeitig, dass er aber auch ein Beispiel dafür ist, dass ja als relativ kleine NGO, die das schaffen dennoch, dort auch einen Einfluss zu haben. Und gleichzeitig finde ich es aber eigentlich erschreckend, mhm. dass das das Korrektiv ist. Ja, Wir hatten das ja letztens schon mal halt den Fall, Du erinnerst dich, als dann auch um die Sneakerjagd und so weiter, als es dann also mit Let's Flip, dass das ja eigentlich nicht sein kann, dass der Staat oder die Politik hier nicht die Instrumente installiert bekommt, um dort wirklich kritisch die Themen auch nachzuhalten, einzutreiben. Ja, aber so ist es halt und das Beste daraus machen und mhm. insofern drücke ich Ihnen da die Daumen, ich kann auch nur empfehlen, tatsächlich mal die Liste der Banken sich anzuschauen, die Kriterien äh, nochmal abzugleichen mit dem eigenen Wertesystem mhm. und daraufhin auch nochmal zu überlegen, okay, mit welcher Bank möchte ich denn äh, welche Geschäfte machen und, und auch mit welchen Fonds möchte ich vielleicht nichts zu tun haben. Also da einfach auch sich nochmal inspirieren zu lassen, ist recht übersichtlich. Wir werden das nochmal in den Notes verlinken. Äh, ja.
0: Und vielleicht schließe ich heute die Folge ein bisschen ab, weil wir gerade auch, als wir nicht mehr Record gedrückt haben, Thomas nochmal ein Zitat vom Dalai Lama preisgegeben hat. Und ich würde es einfach nochmal wiederholen, weil ich es eigentlich großartig finde, dass da geht, falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. Ja, super. Nils nee, hat wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao. Ciao.